0: Con, con ningún objetivo concreto llego con, con ganas de, de salir a la pista de ver cómo, cómo se comporta el coche a principios de año Monza lo hubiésemos tenido en el calendario como una carrera eh, preocupante entre comillas porque era un coche muy rápido de Aston Martin en las curvas y muy lento en las rectas era nuestro gran eh, déficit y es verdad que hemos cambiado muchas cosas en el coche ojalá hayamos mejorado la velocidad punta del coche pero, pero sigue siendo un circuito al que tememos de, de alguna manera de lo que queda, eh, bueno, primero decirte que hay una pequeña maldición en Monza el ganador de 2019 no repite el año siguiente el año pasado ganó de Stappen igual pues sí. eh, vale, no bueno, estamos en la lista este fin de semana ¿eh? o sea, que siga ganando otra vez y luego la, la otra cosa que te quiero decir es, de lo que queda quizás sea Singapur el sitio que puede parecer mejor para tu coche Igual sí, Singapur puede ser eh, sí sobre el papel un, otra buena oportunidad, pero yo creo que Austin también tengo tengo buena buena sensación allí de que el coche va a ir rápido. Fueron rápidos los Aston Martin el año pasado allí. Eh, México porque no tan también. Eh, yo creo que no, no no es solo Singapur, no podemos solo pensar en Singapur. Yo creo que va a haber más oportunidades. Vale, gracias. ¿Ha renovado Hamilton con Mercedes? Ha renovado dos años, por cierto, esas oportunidades son de la 33, ¿eh? Eh, te, sí, te aviso. Claro, claro. Que, que él está pensando en la posibilidad de ganar si falla Verstappen, que es lo que dice. Sí, dos años más para Luis Hamilton. Hasta finales de 2025 le va a acompañar George Russell. Por cierto, bonitas palabras de Hamilton para Alonso y de Alonso para Hamilton. Hamilton ha dicho que Alonso está demostrando que el talento no es una cuestión de edad. Y Fernando le ha respondido que si fuera un jefe de equipo, ficharía Hamilton con 80 años antes que cualquier debutante que viniera a ver si la Fórmula 2. A ver si aprendes un poco. No, no, yo estoy, yo estoy con... Yo respeto mucho a Hamilton, es un grandísimo piloto y luego eh, vamos a ver este fin de semana qué hace Ferrari. Yo creo que es la gran incógnita. Está muy ilusionado Carlos Sainz pero no quiere ni nombrar la palabra a luchar por el podio porque Ferrari a veces da disgustos. Perfecto. Gracias, Carlos. Te escuchamos el fin de semana. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo fuerte. Hasta Gracias, luego. hasta luego. 1 y 32, cerramos el partidazo. Soy el fuego que... Ha arrancado el partido de Alcaraz contra Harris en Movistar. ¿Cómo va el partido? Con un juego eterno el primero, pero se lo acaba llevando el sudafricano al servicio. Ahora está a punto con 40-30 de poner el uno igual. Escarlitos, Alcaraz, el que quiera. que han dependiente de Movistar, que hoy hay tenis del bueno. Señoras, soy señores, el, hasta aquí el partidazo. Porque... Mañana a las 11 y media de la mañana. Tiempo de juego con el básquet, con el España-Letonia. Y daremos la rueda de prensa en directo de Luis de la Fuente a partir de las 12 y media. Mañana, más partidazo con José Luis Corrochano. Y el fin de semana, tiempo de juego con todo el equipo. Descansen, disfruten. Buenas noches.
1: Juanma Castaño.
0: El partidazo de COPE.
1: Estar informado. Beatriz Pérez Otín. La noche. COPE. Estar informado. qué tal cómo estás querido búho es la una y 33 minutos de la madrugada las 12 y 33 si y nos escuchas desde las islas canarias es viernes es 1 de septiembre y hoy para nosotros no es un viernes cualquiera es el último día de la noche cope hoy cerramos una preciosa etapa de radio nocturna y una de las semanas profesionales más difíciles a la que he tenido que hacer frente y no tanto por el lado profesional que lo es sino por el personal Hoy ponemos un punto y final a un proyecto precioso que me encomendaron hace cinco temporadas y en el que hemos intentado, con vuestra ayuda, hacer grande la noche. Porque lo que hemos construido entre vosotros y nosotros no ha sido un programa de radio cualquiera, ha sido algo más, ha sido una hermosa familia, la familia de los búhos. final siempre ha tenido un comienzo, ya sabes lo que se dice, un viaje de mil millas comienza con el primer paso y así empezaba la noche de cope el 5 de marzo de 2019. Hoy para nosotros, para mí, es nuestra primera noche a tu lado, estamos felices por ello y esperamos conquistarte noche a noche. Y ojalá lo hayamos conseguido, ojalá te hayamos conquistado. Desde entonces hemos tenido muchas risas y también momentos de llanto. Pandemia mediante, quizá uno de los momentos más complicados y duros de la historia que compartimos en los que la radio volvió a ocupar un lugar importante en la vida de la ciudadanía. Querido Bo, querida, llevo desde el lunes dándole vueltas a esta última madrugada pensando qué decir, cómo despedirme de cada uno de vosotros, de los buitos, ...y no he hecho otra cosa que escribir... ...y borrar palabras... ...escribir y borrar... ...porque a veces cuando las emociones son grandes... ...son inabarcables con las palabras... ...son cinco temporadas... ...en las que hemos celebrado vuestras alegrías... ...y padecido también con vosotros... ...vuestros malos momentos... ...espero que en la medida de nuestras posibilidades... ...hayamos sido medicinales... ...en este horario mágico... ...hermoso... ...que ayuda a crear comunidad... ...que genera espacios de intimidad pero también difícil y duro de llevar cuando el resto del mundo vive de día. Hoy cerramos una etapa para dar paso a otra, que seguro que será igual de hermosa y a mí al menos, personalmente, solo me queda darte las gracias.
0: Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana.
1: Siguiendo la manada. De Enseguida vamos a dar paso a la primera invitada de la noche. Es una invitada de lujo para ponerle punto y final este broche de oro a la noche cope. Nada más y nada menos que la periodista deportiva Paloma del Río, que también esta semana cierra etapa con una jubilación. Pero antes vamos a ver cómo nos vamos a relacionar contigo durante las próximas dos horas y media. Carlos Márquez, ¿cómo estás? No te digo, se te ha quedado sin voz. Al
0: final no he venido a hacer el programa hoy. Digo, ya es el último, yo no me vengo. Buenas noches, Beatriz Perezotín. Buenas noches,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues emocionado, emocionado como todos los que formamos parte de este equipo de la noche de Cope, porque bueno, pues eh, es la última noche con nuestros buitos. Eh, es un día, pues bueno, pues lo que dices tú, es muy emocionante. Y esta madrugada, pues eh, hemos querido en lugar de hacer una pregunta a nuestros oyentes, hemos convertido esa pregunta en un libro de firmas radiofónicos, si lo queremos llamar de esa manera. Esta madrugada queremos que nos mandes tu nota de audio tu mensaje, una foto, lo que te apetezca para cerrar esta etapa con nosotros. Hoy tema libre, ¿no? Como, como cuando estabas en el colegio y te decían redacción, tema libre, pues esta madrugada para terminar la noche de COPE, tema libre esta noche queremos que nos mandes tu nota de audio tu mensaje, tu foto o lo que quieras para cerrar esta etapa con nosotros como La noche siempre, de hoy
1: es más noche que Nunca para efectivamente,
0: efectivamente. La dejamos
1: efectivamente. en
0: sus manos. Ahí, vaya marrón, les dejamos. ¿eh? <risa> 661-2015-12. Lo vamos a repetir muchísimas veces esta madrugada. 661-2015-12. Teléfono de WhatsApp de la Noche de Cope. Ahí esperamos tus notas de audio y tus mensajes. Y por supuesto, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, puedes dejarnos tus mensajes y tus comentarios. Somos arroba la Noche de Cope. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito. Cruzamos galaxias, vacíos, milenios. Buscábamos oxígeno.
1: Escuchas la noche
0: con Beatriz Pérez Otín.
1: Cope, estar informado. Esta semana ha colgado los cascos una de las voces más míticas del periodismo deportivo de nuestro país, una voz que ha dado visibilidad a aquellos deportes minoritarios que más necesitaban esta atención y también al deporte femenino. Para que las futbolistas de nuestra selección de fútbol pudiesen levantar el mundial este mes fue necesario primero levantar las primeras piedras del deporte femenino español y ahí estuvo Paloma del Río.
2: Muy buenos los giros, Almu. Ha habido un momento de desequilibrio, pero ha salvado. Yo lo veía un poco preocupada. Ahí está, Almu. Muy bien. Almu, ahí está. Doble en plancha. Clávalo. Ahí estamos. Ahí estamos. Y eso le da el oro a Gervasio de Fer. Acaba de conseguir Gervasio de Fer la primera medalla de oro. Porque
1: Hablamos vaya, de un escucho, currículum escucho, impresionante, salto, ha recibido premios es. de todo tipo, ha podido narrar los éxitos de nuestros deportistas y es un auténtico referente del periodismo deportivo, como digo, en nuestro país. Hoy, en la noche de Copenhague en esta noche tan especial, queremos homenajear a Paloma del Río, que ya está con nosotros. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, pues descansando ya, bajando un poco de la espuma, porque
2: <coughs> ha sido todo muy intenso, muy rápido y... Y, y ha sido una semana complicada, no solo por el eh, por el mundial en sí, por la repercusión del caso Rubiales y por
1: mi despedida. Se ha juntado todo, ha sido un cóctel estupendo Desde luego, eh. Casi con el caso Rubiales eclipsa tu despedida, <risa> pero no ha sido así, porque no, desde no, el momento eh, que esa, se, se supo, ¿sabes lo que pasa? No, no, dime, dime. No, que, que que no has dejado de recibir muestras de cariño de todo tipo, ¿verdad? Sí. Eh, ya durante la semana, porque cuando
2: la nota Radio y Televisión Española sacó la nota de prensa de que era el último mundial, en fin y como hace con cada acontecimiento, pero que además era el mundial de rítmica, que era clasificatorio para los juegos y que además era lo último, bueno a partir de ahí fue llamada, 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 pero llamada durante las transmisiones a veces y digo pero que no puedo, que no puedo, o sea eh, mándame mensajes ya hablaremos, pero ha sido muy difícil encajar lo que es la preparación del campeonato, del día a día, las transmisiones. Y luego las peticiones de entrevistas y de que, que, que me han hecho, que yo entiendo que, que están muy interesados, pero ahora, pues en ese momento no pude, no pude hacerlo y ahora las estoy haciendo.
1: Bueno, y nosotros estamos muy agradecidos de poder compartir bueno, pues, eh, tu voz, tu historia, eh, con los oyentes de la noche de COPE. Y si te parece, empecemos por el principio, por esa primera retransmisión que hiciste, que fue en el año 87. Te tocó narrar un partido de tenis de mesa. ¿Qué recuerdas de esa primera vez?
2: Nervios sobre todo, porque una cosa es que tú veas el deporte porque te gusta como aficionado, pero otra cosa es que hagamos el ejercicio de pensar que somos nosotros los que lo vamos a narrar Entonces claro, uy eh, tuve a mi compañero Ramón Pizarro que en ese momento me dijo, mira lo mejor que puedes hacer es prepararte la entradilla para cuando Olga avisa te diga adelante, que no te, pongas, o sea, no te pongas tan nerviosa, que no sepas seas capaz de hablar. Pero además tuve la suerte de que yo había sido federada por, de tenis de mesa por la Federación de Madrid, que jugábamos en el antiguo Palacio de los Deportes y me sabía el reglamento. Claro, una cosa es esa, ser tú el, el que hace el deporte, y otra cosa es contárselo a los demás. Y para eso lo que hice fue pedir ayuda a la Federación Española de Tenis de Mesa, me pusieron tecnual, un técnico al lado, que fue de, desgranando más bien la parte técnica, y yo fui llevando la transmisión de quién se pone por delante, quién se pone por detrás, en fin, sí. cómo iba la transmisión. Eh, efectivamente, cuando Olga me dijo hablando, yo me leí mi entradilla, y ya me concentré en el deporte, en lo que estaba pasando, y ya no tuve nervios. Pero, pero claro, eso es, esa es la primera vez. De ahí pasaron dos meses hasta que ya empecé, luego ya de una manera regular, con las eh, retransmisiones de gimnasia rítmica que al principio hacía con Susana Mendizábal, y, sí. y te empiezas a especializar, empiezas a coger ese camino y primero gimnasia rítmica, luego gimnasia artística y luego han ido apareciendo una serie de deportes por detrás. Y a medida que vas mm, haciendo transmisiones, sea del deporte que sea, eh, te vas dando cuenta de que todos tienen algo en común. Primero, te tienes que saber el reglamento al dedillo y además ¿Sí? vas cogiendo eh, la técnica de cómo se tiene que hacer una, una narración en una narración en televisión, que no tiene nada que ver con una narración en la radio, porque en la radio no puedes dejar espacio sin audio y en la tele sí, porque Cierto, tienes las imágenes. Claro. Y entonces empecé a valorar el silencio en las retransmisiones y me di cuenta de que había veces que en los deportes en los que yo utilizaba la música, como puede ser el patinaje o la gimnasia rítmica, el callarse era muy beneficioso para el ejercicio, la gente le ayudaba a concentrarse sin que yo le manchara la transmisión con
1: palabras Todo eso lo vas aprendiendo con el tiempo Lo decía al principio, has hecho mucho por el deporte femenino Y quiero compartir con los oyentes un fragmento de un documental Llamado Hijas de Cenisca
2: La desigualdad de género existe en todos los terrenos El hecho de que yo haya vivido el éxito y el reconocimiento en mi disciplina Como mujer, no me
1: exime de no mirar al lado ...y ver la desigualdad que existe y el, el esfuerzo que tienen que hacer las mujeres por visibilizarse. Sinisca, que por cierto se convirtió en la primera mujer de la historia en ganar los Juegos Olímpicos de la antigüedad... ...es un fragmento de Hijas de Sinisca, una película documental sobre la desigualdad de género en el deporte... ...un reflejo de la sociedad en la que vivimos. En ella se da a voz a mujeres que son referentes, que han conseguido grandes logros en su carrera y que cuentan su historia... ¿Logra este documental reflejar la dificultad que tienen las mujeres en nuestro país para conseguir el reconocimiento que merecen por sus éxitos? Eh, creo que lo logra. Yo mmm, participé en él y, y cuando he ido
2: a las charlas, que, que este documental se va exponiendo por toda España y por forums, colegios, etcétera, etcétera, cuando, cuando he ido a algunas de las charlas, mesas redondas que se hacen después, cuando la gente lo ve, alucina porque esa desigualdad está contada por las propias deportistas. Hemos oído un momentito a Almudena Cid, está Maya Valdemoro, Ona Carbonell, Lidia Valentín, Carmen, la de, balon, la de balonmano, eh, cantidad de, de deportistas, hay otra chica de, de voleibol, otra jugadora de voleibol, hay veteranas de fútbol. Y una cosa es que yo lo cuente, me parece que también está Jennifer Pareja, eh, uh -huh. una cosa es que yo lo cuente y que lo digamos y que los medios de comunicación lo digamos pero otra cosa es que lo digan ellas eh, es que es tremendo cuando lo narras y ves las imágenes y, y, y las ves a ellas contando su testimonio te impresiona entonces la gente yo creo que se queda un poco impactada
1: de las declaraciones tan directas y rotundas de todas estas deportistas hmm. y tú que has seguido tan de cerca el crecimiento del deporte femenino en nuestro país eh, lo mencionabas antes en esta semana que te despedías pues ha, ha estado todo el huracán Rubiales ¿qué opinión te merece todo lo que está pasando con Rubiales, eh, con la selección con que las chicas vean opacado su gran éxito por la polémica con el presidente de la Federación de Fútbol?
2: por un lado por un lado me ha dado mucha vergüenza ajena eh, es que me parecía impropio era como que no sabes en qué foto tienes que estar ni cómo tienes que estar en esa foto porque tú eres el presidente de la federación y se te supone una cierta educación y un cierto decoro y un cierto comportamiento, un protocolo que tienes que seguir estando en el palco y luego estando entregando medallas y con la alegría lógica de un dirigente, pero no... Corriendo en el campo, metiéndote en los planos de televisión en donde están dos jugadoras siendo entrevistadas y tú vas y le das un beso a una. Luego he visto fotos de, de, de él llevando a una jugadora encima, como, como, como saco de patatas, como cuando cogíamos a los sí, niños de pequeños. Sí, sí. Y yo decía, pero, pero, pero este señor sabe quién es y los valores que representa o que dice representar. Es que yo creo que, que, que se le ha ido un poco la cabeza. Yo creo que ha perdido completamente por la alegría, por la algarabía o por yo qué sé. Y, y claro, luego a partir de ahí ha sido una detrás de otra y cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Claro, ya estamos en un nivel en donde, lamentablemente, de la final y del triunfo de las jugadoras no se habla. Pero yo creo que cuando Eso se empiece es, a hablar, es cuando esta, esta, esto empiece a bajar y empieza a bajar la espuma de toda esta situación con el presidente Rubiales, y ya se resuelve ese asunto, a estas jugadoras va a haber que agradecerles dos cosas. Primero, el haber jugado como lo han hecho, el haber ganado la Copa del Mundo y el haber supuesto una revolución social con respecto a lo que las mujeres ya no estamos en disposición de consentir. Al contrario, están afluyendo, están saliendo a la luz muchos comportamientos de, de las relaciones de otros sitios. de No tiene que ser solo en el mundo del fútbol, me refiero... a otros ámbitos profesionales. Sí, sí, profesionales. sí, sí uh -huh. o sea, a, a nivel social. A nivel social, en, en muchos sitios, esto puede estar pasando. Y, y, y yo he visto tertulias de estas televisivas en donde dicen ¿a quién no se le ha ido la mano? Pues mire, a mí no se me ha ido a la mano, nunca. Es que ni uh -huh. se me ha ocurrido. Entonces, que todavía le quiten importancia a a quién no se le ha ido la mano no no perdona es que es que no se te tiene que haber ido nunca y encima si se te ha ido mal pero que encima lo minimices todavía peor porque esto significa que todavía tenemos mucho que avanzar entonces espero que cuando todo esto se resuelva todo el caso rubiales se resuelva a estas mujeres a estas deportistas y a todas las que se han quedado por el camino por denunciar estos hechos se les reconozca eh, la valentía de las que se han plantado y no han transigido por ir por ese camino y por esas conductas y eso les ha costado el ir a un mundial y a las que han ganado porque
1: han dado un zapatazo sin quererlo encima de la mesa y han provocado un movimiento social muy importante. Desde luego, porque por muy bochornoso que haya sido este momento, que ha sido terrible no y ha eclipsado la victoria a nuestras chicas, Está claro que se ha despertado una, so una parte de la sociedad, eh, se ha visto, estaba grabado y de alguna manera se ha despertado conciencia de que eso no se puede hacer. Quiero ahora, Paloma, que escuches esto. Eh, de alguna manera, con tu voz nos haces recordarnos aquella dura travesía que fuimos capaces de sostener. Si algo te define a ti es el rigor, la profesionalidad, la espontaneidad, la naturalidad, el compromiso, la igualdad y todo esto has contribuido con todos estos valores a hacer un mundo mejor y una sociedad muchísimo mejor. Tu voz Qué bonito. Es Estamos escuchando a Nena Cis, que te ha acompañado en una parte vida, de tu carrera, primero siendo ella la deportista de la, la cual narraste varios éxitos gobierno, y después a tu lado, en los micrófonos, uh -huh. ¿qué significa ella para ti? Sí.
2: Bueno, a estas alturas de mi vida es una de mis mejores amigas, una de las personas con las que estoy hermanada. Eh, yo hice su primera retransmisión cuando ella tenía 14 años, y, y fíjate, estamos ya en el punto de la jubilación. Cuando ella se retiró en 2008, hace ya 15 años, estuvo un par de años sin acercarse a la rítmica porque quería un poco como el, vivir otros mundos y me, me costó mucho trabajo convencerla para que hiciera las transmisiones conmigo. Finalmente lo conseguimos en, en el Mundial de Montpellier en 2011. Y a partir de ahí, esa distancia que había entre periodista y deportista... Eh, pues se, se ha reducido porque ya no hay que guardar esas distancias, ya estamos en el mismo plano, vamos a hacer una transmisión juntas y tenemos que eh, coordinarnos y sincronizarnos. Y lo hemos hecho a las mil maravillas de manera personal y de manera profesional, con lo cual nos basta mirarnos para, para entendernos y para saber qué papel ocupa cada una de nosotras en la retransmisión y también fuera de la, de la retransmisión, en la vida, en el día a día. Y nos tenemos la una a la otra. Eh, vamos, de manera definitiva.
1: I had this perfect dream. El sueño me volvió.
0: This dream was me and you.
1: No hay veces más aquí.
0: I want all the world to see. El
1: instinto
0: me guiño. Miraculous sí, sensation. Sí. My guidance. No, my dreams.
1: Estamos escuchando a Freddie Mercury y a Montserrat Caballé con la canción de Barcelona. Eh, sin lugar a dudas, uno de los momentos más emocionantes de tu carrera, Paloma, habrá sido cubrir los Juegos Olímpicos del 92, los que se disputaron en nuestro país. Sin duda, sin duda. Eh, ¿Cómo fue la experiencia? Uh -huh. ¿Qué recuerdos te vienen escuchando, por ejemplo, esta canción? Porque la música siempre nos evoca, ¿verdad? Y nos hace sentir mucho más. Sí, pues mira, ya he oído la y digo, anda, Barcelona,
2: solo con la fanfarra inicial, pero pero los Juegos Olímpicos están por encima de todo lo demás, y los de Barcelona especialmente porque tienen ese componente emocional de que son los Juegos vividos en tu casa. Y, y sobre todo para el deporte español fue el punto de inflexión, eh, tanto en la categoría masculina, pero especialmente en la femenina. Hasta entonces las mujeres estaban un poco como apartadas, y, y en un segundo plano, y un comité organizador y un, un comité olímpico nacional, en este caso en español, quería buenos resultados y allí se produjo la inversión más grande en deporte para profesionalizar de alguna manera a los deportistas y ese método, esa profesionalización que funcionó muy bien, pues no ha seguido porque no había quien echara, o sea, una cosa que funciona tú no la quitas y, y se ha mantenido hasta entonces hasta ahora, y esto ha permitido que no eh, que no baje el nivel del deporte femenino, que se incremente, aunque todavía hay muchas diferencias. Pero los Juegos Olímpicos están por encima
1: del bien y del mal, sin duda. Bueno, es que has narrado nueve Juegos Olímpicos de verano, cuatro de invierno. Eh, pocos periodistas en España han podido estar en tantos. Son muchas también las medallas que has cantado para nuestro país. Este año en Barcelona España ha conseguido 22 medallas y 13 de oro, pero si te pido que te uh -huh. quedes con un solo momento de toda tu carrera, ¿sabrías elegirlo?
2: ¡Qué difícil!
1: Y sí. pondría
2: en un saco todas las medallas de los españoles, pero a nivel... porque siempre siempre tienen un plus de emoción y de tensión y de, y de taquicardia. Y luego un momento muy dramático y de olimpismo puro, fue la medalla de bronce de la patinadora Joanny Rosette en los Juegos de Vancouver 2010. Que si no recuerdan los oyentes, eh, cuando ella empezó a competir, su madre había muerto 24 horas antes eh, yendo a verla ella competir. Y, y no sabía si iba a competir o no. Porque yo creo que todo el mundo entiende que a nivel humano estás en una situación en donde ¿qué haces? Tengo que salir a unos Juegos Olímpicos, mi madre acaba de morir, y ella uh -huh. compitió, ella compitió eh, y al final ganó la medalla de bronce. Y cuando oh. luego, ya en la rueda de prensa posterior, le preguntaron, eh. ella dijo que, que hizo la reflexión de qué le hubiera dicho su madre, y su madre le hubiera dicho que saliera a competir, y por eso salió a competir.
1: Sí, yo creo que cualquier madre que sabe todo el esfuerzo que hay, en el caso en este, de, de una deportista profesional como la que estamos hablando, diría eso, ¿no? No perder esa oportunidad después de tanto sacrificio. Y a partir de sí. ahora, ¿qué, Paloma? ¿Cómo va a ser la vida de Paloma del río fuera de la primera línea de la comunicación? ¿Ya tienes planes? <ríe> bueno, me imagino que descansar, bueno, ahora... pero después... Sí, mira, ya tengo algunas algunas eh,
2: charlas y conferencias que me llaman para noviembre, ya tengo algunas cosas previstas porque pues hay muchas veces que las universidades y las asociaciones y las bueno lo, lo, los foros que hacen trabajan con mucha distancia y con tiempo y ya tengo ya algunas cosas previstas. Pero bueno, yo voy a seguir siendo una mujer curiosa y, y deportista y voy a seguir ligada al mundo del deporte. Estoy en el Consejo Asesor del Deporte Español y estoy también en la Fundación Deporte Joven con lo cual, bueno, ahí tengo mis compromisos también un poco institucionales pero ya a nivel, a nivel personal, entonces eh, seguramente voy a seguir ligada al mundo del deporte yo creo que esto no, el hecho de que pases a otra condición profesional que pasas de, de estar trabajando día a día a, a la jubilación y a tener más tiempo libre no significa que no tengas que hacer todo este tipo de cosas y para mí el deporte además de trabajo es una afición así que lo voy a, lo voy a llevar muy bien yo creo
1: pues estamos charlando con Paloma del Río en esta madrugada tan especial para nosotros. La vida es una conquetanación de etapas, unas se cierran para dar paso a otras. En el caso de Paloma del Río, 37 años, casi 38, dedicados a una pasión, la comunicación y el deporte femenino. Comenzando en un momento en el que la mujer en el periodismo deportivo era algo anecdótico y abriendo el camino a las que vinieron después. Así que Paloma, gracias por ello, te deseamos lo mejor y ahora... Ahora, ahora empieza lo bueno <ríe> Que vaya muy bien Ahora,
2: como digo yo, vivir sin reloj Y a no tener presiones, ni fichajes ni, ni horas de trabajo Ni horas intempestivas de sonorizaciones Pero
1: bueno, muy bien, a disfrutar Que vaya muy bien, Te deseamos lo mejor Buenas noches Beatriz Pérez Otín. La noche. Cope. Estar informado. Dream. para llegar a las 2 de la madrugada a la 1 en Canarias eh, Carlos, ¿qué están contando los buitos esta noche?
0: ayer hablábamos del estrés estrés es poco el que tengo ¿eh? estoy, sí, en general estoy desbordado esta madrugada ya, totalmente desbordado eh, hoy es nuestro último programa contigo y esta madrugada pues hemos cambiado la pregunta hemos hecho un libro de firmas radiofónico y queremos que nos mandes pues lo que te apetezca una nota de audio, un mensaje tu foto, lo que quieras para cerrar esta etapa con nosotros 661 2015 12 20 es el teléfono de WhatsApp de la noche de cope y hoy Beatriz creo que por primera vez en la noche de cope no vamos a abrir el espacio de dientes con una nota de audio de un compañero porque hoy queremos dar el protagonismo a los buitos. Ajá. A la primera que vamos a escuchar es a Carmen, la quiero poner ahí a la primera porque representa a muchas personas que escuchan la radio de madrugada y son personas muy generosas que tienen además una situación complicada. Vamos a empezar
1: con Carmen. Durante muchos años, desde que empezaste prácticamente, no he estado escuchando porque tenía a mi madre con Alzheimer y cada tres noches me quedaba con ella a cuidarla. Entonces me habéis acompañado muchísimo. Hace dos años, dos meses perdón, mi madre falleció y aún así sigo escuchando vuestro programa. Un nuevo proyecto que tengáis que os vaya bien. Deciros que habéis hecho compañía a muchas personas y habéis llenado esos momentos que hemos tenido de soledad trae los clines pues eso pues, pues <risa> vamos a tener una muerte. noche muy emocionante
0: y un abrazo a Carmen abrazo y a todas a las cármenes que están en esa situación a todas papel, esas papel del cuidador
1: qué importante es y es que claro no se baja la guardia cuando llega la noche
0: efectivamente 661 2015 15 12 el teléfono de whatsapp de la noche de cope mándanos tu nota de audio y tu mensaje
1: son las